0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 79 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Und naja, was soll ich sagen, der Trend der letzten Woche hat sich so ein bisschen fortgesetzt. Stichwort Sommerloch. Für euch mal, damit ihr es ein bisschen besser äh, einordnen könnt. Normalerweise, also außerhalb der Messezeiten oder sowas, da ist natürlich noch ein bisschen mehr los. Aber normalerweise bekomme ich hier pro Tag... So 60, 70, 80 E-Mails von Publishern, von Presseagenturen, von kleinsten Indie-Entwicklern und so weiter. Und alle haben irgendetwas mitzuteilen, etwas anzukündigen. Aktuell äh, sieht es deutlich <lacht> entspannter aus. Wir haben hier so pro Tag maximal 20 E-Mails maximal. Ähm, und da fallen natürlich noch die Sachen weg, die jetzt nicht die Xbox betreffen, die ich nicht als relevant betrachte. Naja, und... Äh, das macht sich natürlich bemerkbar einmal auf der Newsseite und natürlich auch hier bei den Wochennews im Video bzw. im Podcast. Also trotzdem gibt es natürlich so ein paar Sachen zu besprechen und ich würde mal vorschlagen, wir legen einfach los. So, bevor ich es aber vergesse, noch etwas Organisatorisches. Ich hatte es ja letzte Woche schon mal so kurz angedeutet, es wird jetzt in diesem Monat eine kleine Sommerpause geben. Das bedeutet ganz konkret, nächste Woche, Folge 80, wird noch mehr oder weniger regulär stattfinden. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich es wie immer am Samstag ausstrahle, weil da bin ich schon unterwegs. Kann also sein, dass es irgendwie auf Freitag oder so schon vorziehe. Abwarten. Ähm, danach die beiden Wochen bin ich aber definitiv nicht da. Das heißt, es wird hier keine normale News-Sendung geben. Kann aber sein, dass ich da noch so ein kleines Sommer-Special einbaue. Habe ich ja letztes Jahr auch gemacht. Auch hier mal abwarten. Darauf die Woche. Das ist dann der Samstag, der 30. Juli. Da bin ich auf alle Fälle wieder hier. Das heißt, ich bin mal optimistisch und sage, da sehen wir uns dann spätestens wieder. Also... Nächste Woche normal, dann zwei Wochen Pause und dann geht es hier wieder ganz normal weiter. Und apropos weiter, jetzt machen wir hier wirklich weiter mit den News. Ja, fangen wir doch mal mit Halo Infinite an. Ich persönlich warte ja noch am meisten auf den Couch-Koop, aber heute geht es mal um den online korb und der sollte ja eigentlich im August nachgereicht werden, nachdem das Spiel ja nun wirklich schon seit Ewigkeiten gefühlt verfügbar ist. Nun ja, besser spät als nie. Ähm, gute Nachricht, der Online-Koop wird vorgezogen. Release soll jetzt Mitte Juli sein. Ähm, Entwickler 343 Industries gibt noch kein konkretes Datum, das heißt so in der Woche ab dem 11. Juli soll es soweit sein. Dann wird man also die Kampagne zu viert online spielen können, plattformübergreifend, das heißt Xbox Series XS, Xbox One und PC. Und zeitgleich soll es dann auch Missionswiederholungen geben. Ein Wunder, dass es das bislang in Halo Infinite noch nicht gegeben hat. Äh, soll angeblich wohl an der offenen Spielwelt liegen, da gab es wohl ein paar Probleme. Nun ja, jetzt kommen also Missionswiederholungen. Das heißt, ihr könnt bereits gespielte Missionen direkt im Menü auswählen und nochmal spielen, um zum Beispiel verpasste Sammelobjekte zu finden. Ja, ähm, alle, die wie ich auf den Splitscreen-Koop warten, müssen sich weiterhin gedulden. Ähm, da hieß es ja vor einiger Zeit schon, das Ganze soll dann im, in der dritten Season kommen. Die dritte Season beginnt am 8. November. Das heißt, wenn wir Pech haben, kommt dann der Couch-Koop erst Anfang nächsten Jahres. Nun ja. Weiter geht es mit Return to Monkey Island. Das Adventure wurde ja im Frühjahr angekündigt und seitdem sind die Fans aus dem Häuschen. Denn endlich geht die Geschichte rund um Möchte Gern pirat Guybrush Threepwood weiter. Diese Woche gab es allerdings ja, zwei Dämpfer. Einer betrifft uns hier in erster Linie. Das Spiel wurde im Rahmen der Nintendo Direct ja, etwas ausführlicher vorgestellt und dabei sagte man, dass der Titel in diesem Jahr erstmal nur für PC und Switch erscheinen wird. Ein bisschen später hieß es dann, ja, Xbox und Playstation könnten später auch bedient werden und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass Return to Monkey Island spätestens im nächsten Jahr für Xbox erscheint. Aber offiziell ist das halt noch nicht. Der andere Dämpfer, für viele der deutlich größere, betrifft ein Gameplay-Video, was gezeigt wurde. Und äh, daran scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es geht um den Grafikstil, denn der unterscheidet sich sehr stark von den ja, Klassikern der Reihe. Und die Meinungen gehen da sehr stark auseinander. Die einen sagen, ja gut, ist immerhin modern. Und die anderen sagen, na, äh, im besten Fall ist das nur verstörend. Nun ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, es gab einen Shitstorm, ganz so schlimm war es nicht, aber es gab ordentlich Kritik und die bündelte sich so ein bisschen im Blog von OneGilbert. OneGilbert ist die Entwicklerlegende, die für die bisherigen Monkey Island Spiele unter anderem zuständig ist. Ja, und da hagelte es ordentlich Kritik. Ähm, so stark, dass Gilbert seinen Blog erstmal offline nahm und äh, später dann die äh, Kommentarfunktion entfernte. Und ja, äh, die negative Stimmung sei ihm zu viel geworden und die derbe Kritik mache ihn traurig. Zitat, Monkey Island oder Return to Monkey Island ist ein tolles Spiel und jeder im Team ist stolz darauf, spielt es oder spielt es nicht, aber ruiniert es nicht für alle anderen. Die Freude am Teilen von neuen Infos sei ihm jedenfalls vergangen, deshalb will er da auch in den nächsten Wochen und Monaten erstmal nichts Neues zum Spiel bekannt geben. Nun ja, ähm, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits natürlich, ähm, Kritik sollte immer sachlich sein, ähm, im besten Fall konstruktiv und vor allem niemals persönlich. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, okay, so ein Entwicklerstudio muss auch damit leben, wenn es Gegenwind gibt, wenn man bei einer so populären Marke wie Monkey Island eine so weitreichende Entscheidung trifft. Ich persönlich muss sagen, der Grafikstil gefällt mir auch überhaupt nicht. Meine Konsequenz daraus, ich werde das Spiel nicht spielen, ich werde vielleicht über mal schreiben, ja, gefällt mir nicht. Oder ich sage es hier in die Kamera, aber das war es im Grunde genommen auch. Muss man jetzt so toxisch reagieren wie manche Fans? Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare und vor allem auch, was ihr zu dem Grafikstil sagt. So, und dann haben wir einen neuen Monat. Der Juli ist da. Und daher mache ich euch wie jeden Monat auf zwei neue Videos aufmerksam. Zum einen habe ich die Spiele-Highlights Juli vorgestellt. Und ja, der Juli gibt nicht immer so viel her, aber es gibt so ein paar Titel, die man durchaus auf dem Zettel haben sollte. Unter anderem nächste Woche Dienstag, Arcade Gather. Ich darf nicht ganz so viel verraten, denn es gibt leider noch ein Embargo, aber wir konnten es schon ausführlich spielen. Der Testbericht ist auch schon fertig. Der geht aber leider erst am Dienstag dann online. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ansonsten unter anderem Matchpoint, diese Tennis-Simulation, gibt es eine spielbare Demo, könnt ihr euch jetzt schon mal anschauen. Oder halt auch Es Dusk Falls, dieses interaktive Abenteuerspiel. Schaut euch das Video mal an, ich verlinke es unten in der Beschreibung. Und dann hat Microsoft natürlich auch noch die Games with Gold für Juli angekündigt, die ich euch in einem weiteren Video vorgestellt habe, auch dort gibt es den Link unten in der Beschreibung. Nun ja, Highlights äh, ist wirklich immer wieder schwierig. Ich würde sagen, ja, Torchlight für alle die, die auf Diablo und ähnliche Titel stehen. Die sollten da auf jeden Fall mal reingucken. Äh, Relicta kann man durchaus mal anspielen. Und auch Thrillville sieht ein bisschen älter aus. Ist ja auch schon ein bisschen älter, aber gibt dem Titel mal eine Chance. ist eigentlich ganz spaßig umgesetzt. Ansonsten, ihr schreibt in den Kommentaren zu diesen Videos ja jeden Monat immer, äh, oh mein Gott, wie schlecht und... Ne? Ich kann es nachvollziehen. Ähm, früher war alles besser, äh, gerade bei den Games with Gold. Ähm, aber ganz ehrlich, ganz so einfach ist es auch nicht, da immer jeden Monat irgendwie ein tolles Spiel aus dem Hut zu zaubern. Ja, also die. Spiele sind im Game Pass. Die können nicht genommen werden, weil alle Spiele, die eh schon kostenlos sind, die muss man hier nicht nochmal verschenken. Das, das geht auch mit äh, Spielen von Fremdanbietern, die im Game Pass drin sind. Dann muss der Publisher äh, der Aktion zustimmen. Vielleicht sagt er, ne, ich möchte gar nicht, dass mein Spiel hier verschenkt wird, weil aus dem und dem Grund, keine Ahnung. Äh, und viertens, das Spiel muss irgendwo auch bezahlbar sein, ne, weil es wenn, wenn, wenn jetzt Microsoft sagen würde, okay, komm, wir nehmen jetzt hier das neueste Assassin's Creed, das neueste Far Cry oder was auch immer, äh, dann würde in dem Fall Ubisoft kommen und sagen, okay, dann möchten wir dafür einen Ausgleich haben. Und umso besser, umso neuer das Spiel ist, umso teurer wird das Ganze natürlich. Äh, und dann sollte das Spiel natürlich auch nicht schon mal irgendwann im Games with Gold Programm vorgekommen sein. Wobei das auch nicht jetzt immer der Fall ist. Ich glaube Torchlight gab es schon mal, bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber trotzdem, es ist nicht wirklich so einfach. Macht doch mal gerne einen Vorschlag, welches Spiel ihr dort sehen würdet. Ähm, interessiert mich. So, und dann werfen wir im Schnelldurchlauf nochmal einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann. Einmal Gotham Knights. Da gab es diese Woche ein Showcase. Offiziell war es ein Showcase. Im Grunde wurde nur ein Gameplay-Trailer gezeigt. Der stellte den spielbaren Charakter Robin in den Mittelpunkt. Dann gibt es zwei... Ankündigung klassischer Reihen. Einmal Super Bomberman R2 von Konami, das soll im Laufe nächsten Jahres für alle Xbox-Konsolen erscheinen. Und dann Pac-Man World, Repack von Bandai Namco, Jump'n'One Klassiker aus dem Jahre 1999, der erscheint am 26. August, nochmal aufgehübscht ähm, für die Xbox-Konsolen. Sieht ganz lustig aus, schaut mal rein. So, dann haben wir Ghost Runner, das erscheint jetzt auch in einer Complete Edition, also mit allen bislang veröffentlichten Zusatzinhalten äh, zu The Chant. Das ist dieses First-Person-Horror-Adventure. Da gibt es einen neuen Teaser-Trailer, also ein spiritueller, ritueller Gesang geht schief. Darauf öffnet sich eine dämonische äh, Dimension und das Unheil nimmt seinen Lauf. Ja, und dann Wetfall. Ähm, Erst wurde es verschoben, dann letztens um, auf dem Xbox Showcase gab es das erste Gameplay zu sehen und jetzt wird ein neuer Trailer veröffentlicht, der nochmal so die Highlights des Spiels präsentiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, anfangs war ich ja so ein bisschen ha, skeptisch nicht, aber ich dachte, es sieht eher belanglos aus. Ähm, von Video zu Video, von äh, Event zu Event... Steigt bei mir dann doch so ein bisschen die Vorfreude, gibt mir noch ein paar Wochen, noch ein paar Monate, dann freue ich mich richtig auf das Spiel. Also, schaut euch den Trailer mal an, äh, sehr nett gemacht. So, und dann noch Outriders World Slayer, also eine neue Erweiterung für Outriders, große Erweiterung, eine neue Storykampagne. Ähm, kann man sich als Add-on kaufen, 39,99 Ansonsten wer Outwire selber noch gar nicht hat, der kann auch das Komplettpaket sich äh, holen. Kostet dann 69,99 Kommen wir zum Spiel der Woche und... Pff, meine Güte. Es ist wirklich wenig Vernünftiges erschienen. Ähm, in solchen Fällen mache ich ja sonst immer gerne das Anti-Spiel der Woche. Aber selbst da Fehlanzeige. Nun ja. Wir kämpfen uns mal hier langsam durch. Welche Spiele sind erschienen? Einmal Lumberjacks Dynasty, eine Forstwirtschaftssimulation. Ich muss zugeben, ich habe nicht reingeschaut. Ähm, aber ich weiß, die PC-Version ist seit einiger Zeit schon erhältlich und hat bestenfalls durchschnittliche Bewertungen bekommen. Ich fürchte also ganz ehrlich, dass sich hier auch die Xbox-Version nicht neu erfindet. Wenn ihr da schon andere Erfahrungen sammeln konntet, dann schreibt sie mir mal gerne. Aber für ein Spielewoche reicht das definitiv nicht. Bleiben auf meiner Kandidatenliste noch sage und schreibe zwei Spiele übrig. Zwei Rennspiele. Das erste, MX vs. ATV Legends. Da habe ich tatsächlich mal reingeschaut und ich habe mir so ein paar Meinungen äh, dazu angehört. Nun ja, ähm, ich würde sagen, es ist kein schlechtes Rennspiel. Es ist ein durchschnittliches, ordentliches Rennspiel. Aber... Für ein Spiel der Woche ist das auch zu wenig. Und dann bleibt eigentlich nur ein Spiel übrig. Und selbst das kann ich nur so mit Bauchschmerzen empfehlen. F1-22 die Formel 1 Rennsimulation lässt mich so ein bisschen fragen zurück. Natürlich, es gibt einmal die aktualisierten Teams, es gibt den aktualisierten Rennkalender mit den Streckenupdates von Australien, Abu Dhabi und Spanien. Andere Streckenupdates, wie zum Beispiel die in Österreich, haben es allerdings nicht ins Spiel geschafft. Dafür gibt es dann wiederum den neuen Grand Prix von Miami. Dann wurden einige Features wie zum Beispiel der Story-Modus gestrichen. Ja, ich weiß, der Story-Modus war ein bisschen cringe, also zumindest die Dialoge, aber trotzdem, man war motiviert, weiterzuspielen. Stattdessen gibt es jetzt neue Features, die belanglos sind. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Handvoll Sportwagen von Mercedes und Ferrari. Was haben die in einem Formel-1-Spiel zu suchen? Genau, nichts. Stattdessen warte ich immer noch auf eine Karrieremöglichkeit, wo ich in der F3 anfange, mich bis in die F1 hocharbeite. Fehlanzeige. Oder wenigstens die Formel I. Das ist doch ein aktuelles Thema, aber auch da tut sich rein gar nichts. Versteht mich nicht falsch. F1-22 ist trotz allem ein gutes bis sehr gutes Rennspiel. Tolle Präsentationen, die Formel-1-Rennen sind super umgesetzt, das Gameplay ist stimmig wie eh und je und selbst die Grafik hat im Vergleich zum Vorgehen noch nochmal zugelegt. Wobei das Spiel jetzt immer noch nicht mit Titeln wie Forza Horizon mithalten kann, aber hey, das muss es auch nicht. Fans der Formel-1 müssen natürlich irgendwo umsteigen, wenn sie die aktuellen Fahrernamen haben wollen, wenn sie die aktuellen Lackierungen haben wollen oder den neuen Kurs in Miami. Aber alle anderen, die jetzt neu in die Formel 1 auf der Xbox einsteigen möchten, holt euch den Vorgänger, holt euch F1 2021, das bietet im Grunde genommen das rundere Gesamtpaket und ist mittlerweile deutlich günstiger, das bekommt man hinterhergeschmissen. Werfen wir zum Abschluss noch mal einen Blick auf die kommenden Tage. Genauer gesagt erstmal das Wochenende, denn noch bis Sonntag findet in Neumünster die Game Vention statt. Die Veranstaltung war vorher in Hamburg beheimatet, die sind jetzt umgezogen nach Schleswig-Holstein. Wenn ihr in der Nähe wohnt, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Kommen wir zu den Spiele-Releases. Einmal am 5. Juli Dienst. Äh Dienstag wie schon erwähnt Arcade Gaddon. dann am Donnerstag, 7. Juli, Matchpoint Tennis Championships und am Freitag, den 8. Juli, gibt es zwei Titel, einmal das Horrorspiel Madison und dann noch das japanische Krimi-Adventure AI The Somnian Files Nirvana Initiative. Den Vorgänger, Hinweis am Rande, gibt es übrigens derzeit im Xbox Game Pass. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt Folge 9 und 70 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.